1: Amigas y amigos, soy Luis Pavón Roca. Les doy la bienvenida a WKQ Analiza, a Don Carlos, Eduardo, Díaz y Olivo. Don Luis Eduardo Pavón Roca. No te veo hace semanas. Así mismo y gracias si a, a los compañeros que nos dieron la mano durante estos días. Eh, bueno, eh... ¿Hay algo de los que no tuvimos que querramos hablar o empezamos con el 25 de julio? Empezamos con el 25 de julio porque yo creo que eso cubre
0: todo lo que anteriormente pasó y que tiene que ver con lo que no estuvimos,
1: pero se, se siguió
0: extendiendo hasta ayer y yo creo que se seguirá extendiendo, pero dale. El 25 de
1: julio en Morovi, pues, estuvo... Casi más, más gente de la que yo esperaba en el sentido del liderato, casi todo el mundo. ¿Te que 25 en vez de 17? Yo había dicho 71. Ah, 71 era. Hubo un 92. Ok. <ríe> eh, el metro dice eh, eh, ante decenas de personas. Sin discreción alguna. Eh, no, pero estaba mmm, Hernández Colón. Estaba el, Alejandro. Alejandro García Padilla. Que no estaba si sí, la María Calderón no estaba eh, Aníbal Acevedo Vila eh, Carmen Yulín ciertamente David bueno, Benítez David Benítez tampoco estaba eh, hablando de los de los ex gobernadores ex no eh, Carmen Yulín ya había hecho un punto de que no iba a estar y de que iba a estar en esta unidad cultural de San Juan Con Loíza, que yo todavía sigo así de entenderla
0: yo esperaba que tú le explicaras
1: hoy. No, no, no. sobre todo Ahorita, que le, ahorita intenta, intenta. Ahorita intento. Okay. Sobre todo cuando oh, oh, leo por aquí que están hablando de la colindancia de San Juan con Loíza, yo pienso que Carolina está en el medio. No sé. Es posible que haya... Si sí me perdí en algún lado. Pero yo por pensaba. el mar, por el mar, Luis. Ah, por el mar. Sí, porque la colindancia entre <risa> San Juan y Loíza podrá ser cultural, pero no sé. Creo que el, el mapa me lo han cambiado y... Es nuevo. Pero, eh, Héctor Ferrer, y, y hoy, como no había habido bochinche, pues hoy en Cobraucacú, pues se formó el bochinche de verdad, donde sale abiertamente una división dentro del soberanismo que yo había advertido que estaba pasando. Así que valida una eh, información que yo ofrecí hace algunas semanas, de que dentro de los alcaldes... Eh, la alcaldesa de San Juan no tiene mucho favor eh, como tal vez lo, lo pudo haber tenido eh, hace algún tiempo eh, y fundamentalmente Isidro Negrón que no es eh, amigo por ponerlo de alguna manera de García Padilla y el grupo no soberanista de nuevo por ponerlo de alguna manera eh, sale diciendo que Carmen Yolín no representa a los soberanistas, lo cual es una curiosa eh, declaración para un miércoles por la mañana, eh, porque, perdóname, y, y el disparo o la manguera que abre eh, Isidro, moja más de Carmen Yulín, porque habla de Carmen, Carmen Yulín, Luis Vega Ramos, Luis Raúl y Natal, sí, sí. Pero es curioso porque aún dentro de esos cuatro, si pudiésemos ver a esos cuatro como un grupo, y, y veo razón para pensar eso, noten que no tampoco hay una cohesividad en ese grupo porque Luis Vega eh, estuvo en Morovis. Dijo que iba y de hecho fue, eh, no fue con Carmen Yulín Y tú pensarías que si son cuatro que están actuando concertadamente en una división como esta que la alcaldesa decidió hacer un punto del asunto eh, y decir que iba para, para Loiza porque no tenía nada que hacer en Morovi eh, o algo a esos efectos, pues, pues no, no hay tal entonces liderato tampoco por parte de Carmen Yulín con relación a Luis Vega Ramos porque Luis Vega decide irse eh, a Morovi. No sé exactamente dónde, había estado, dónde habría estado Natal, eh, eh, y Luis Raúl eh, no sé si alguien sabe si lo vieron en algún lado si, si en algún lado, porque puede que haya gente que no estaba sé que algunos de ellos estaban viajando de los que no se vio en Morovis <coughs> eh, así que eh, no ayuda a la actividad cosas predecibles como el hecho de que lo escogieron Morovis para hacerlo porque eso está muy lejos y es chiquito y hay curvas y no es cómodo y pues en realidad la mayor parte de la gente no va a pensar en irse para Morovi ¿verdad? Hacen nada eh, tienen que tener un sentido muy eh, patrio <ríe> y partidista para poder decir un día de fiesta pues me voy para Morovi con todo el respeto a los moroveños no, presentes ahí hay cosas, negocios sí como... pero hay de, entre Naranjito y Corozal ahí <ríe> también Naranjito, los hay, hay, bien los hay. Eh, así que y, y otras que no son no no, no controla a nadie, que es el aguacero que cayó, que empapó a todo el mundo y que de nuevo, encima de que es un sitio no voy a decir remoto, pero poco accesible, que te caiga un aguacero y sea un día lluvioso, pues te fastidia todavía más eh, la posibilidad de que la gente llegue, porque uno abre la puerta y dices, "Diablo, lloviendo, ¿y para dónde?" Ay, no olvídate de eso. Lo vemos por Internet, en todo caso. Eh, de Loíza no hubo gran cobertura eh, periodística. Eh, así que no sé cuánta gente fue o no fue a, a la actividad de Loíza. Ciertamente no era una actividad política, era una actividad cultural, porque eso las fiestas eh, patronales eh, de,
0: de Loíza, ¿no? Santiago la, la de Santiago
1: Apóstol. Eh, así que no, no es una actividad eh, política, no tenemos información de cómo se recibió a eh, Carmen Yulín. Eh, o sea no, no, no tengo información, punto, si fue positivo o si no fue positivo. Y digo esto independientemente de las posturas de Carmen Yulín, mucha gente resiente la participación de políticos en actividades no políticas. Pasa mucho en las actividades deportivas, que aumentó de va el... El, el político y, y es abuchado le gritan cosas, etcétera, etcétera. Y no necesariamente es una oposición política. Es más bien como no te metas aquí, que este es un campo que no es no es para la política, es otra cosa. Y la gente lo resiente. Con la cosa cultural me parece que pasa también eso un poco, ¿no? De que cuando... Se... Y depende un poco de la actitud del político. O sea, hay políticos que son deportistas. Y no hay duda porque, porque siempre van a las actividades... Eh, eh, deportiva eh, por lo tanto los que son de ese mundo saben que esa persona está allí y no va buscando eh, estar en primera plana ni, ni no está buscando pauta como dicen por ahí, está sencillamente de espectador y uno más vis a vis el que va allí y tú sabes lo que está buscando es pauta porque no no tiene nada que ver con el asunto así que no no tengo información sobre sobre eso, no no puedo comentar Mira, yo creo que el discurso de, de Héctor fue un buen discurso dentro del, del problema que enfrenta Héctor. O sea, como presidente del Partido Popular, en un momento que tú estás en minoría, en un momento donde tienes un partido dividido, donde no hay nadie esbozando una ruta exacta, pues tú hablar de futuro es muy difícil con propuestas concretas y lo lógico, y, y, y Héctor es una persona muy inteligente muy lógica, fue hablar entonces de que hay que precisamente cuestionarse para qué es el Partido Popular, hay que cuestionarse cuál es el futuro, para qué eh, hay que pensar. Y yo creo que ese es el reto del Partido Popular. No sé si avanzó mucho en ese camino de ese reto en el día de ayer el Partido Popular y tampoco sé si en la plaza de Moro Pública de Morovia es el sitio para tener esa discusión. Eh, aquí hay una visión populista que oía al amigo Luis Vega Ramos esbozar eh, aquí esta mañana. O sea, me parece que más pasó en acu esta mañana que en todo el fin de semana, relacionado el 25 de julio, Carlos. Eh, eh, Luis Vega está hablando de una convocatoria abierta a todo el país y a todos los grupos para hacer una especie de alianzas con, de, con el Partido Popular o dentro del Partido Popular. Ahí no me quedó claro. Pero que fuera una cuestión de pueblo, no de... de, de de plaza en plaza, de grupo en grupo. Eso nunca pasaba en Puerto Rico. Ni siquiera el mítico Muñoz, cuando iba de batey en batey, iba en un diálogo. Parecía un diálogo. Pero él tenía unas ideas muy concretas de lo que quería hacer O sea, era un líder. Era, ya se había decidido cuál era la ruta. Lo que estaba era convenciendo a la gente de que esa era la ruta, y posiblemente ese proceso de convencimiento es uno interactivo. Pero de ahí a pensar que la ruta va a salir en estos procesos de diálogo, yo no sé. Y yo no creo mucho en esas mesas de diálogo, porque mi experiencia ha sido que es como los comités. Usted quiere que algo no pase, designe un comité para que lo haga. Y hable de diálogo y no pasa nada. Porque en los diálogos, si no tienen conclusión, y por definición en esta visión egalitaria o de igualdad de discusión. Oye, al final hay es que tomar una determinación y cuando toma una determinación, alguien de ese diálogo no va a estar contento. Y si la actitud es, ah, pues como no es la mía, me llevo el bate y la bola, pues entonces, ¿cuál es el objetivo del diálogo? ¿Cuál fue el, pro, el producto de ese diálogo? O sea, el, 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 el diálogo debe darse para informarnos de lo que tú piensas, de lo que yo pienso. Pero al final alguien tiene que tomar una determinación. Y, y veo un país que a algunos les gusta dialogar, pero nunca nadie dice, por aquí es que debemos irnos. Dirigir, o sea, Winston Churchill operaba a base de diálogo. Los, los gran, el mismo Trump, con todo lo odioso que puede ser, opera a base, pero es el presidente y gana unas elecciones. Opera a base de diálogo, bueno... Sí, porque habla con la gente, pero esta visión de que de alguna manera va, va a surgir un consenso nacional o, o partidista, en el caso interno del Partido Popular, yo no, de verdad que no, no entiendo eso, no creo que pueda pasar. Hace falta un líder, hace falta alguien que finalmente decida por aquí es que nos vamos y que convenza a la mayor parte de la gente que por ahí es donde hay que irse, eh, lo otro yo creo que es sencillamente pausas y, y procesos tal vez académicamente interesantes y teóricamente ricos, pero en la práctica política, de la política que yo conozco, en ninguno de los países que yo conozco se da.
0: Mira, esto que ha pasado en el Partido Popular, que culmina, no que culmina necesariamente, pero que llega a un punto interesante el día de ayer, y que viene desarrollándose en las últimas semanas, y particularmente la semana pasada, que fue una semana... Tumultuosa donde hubo ataques, ripostas, suspensiones de actividades, desautorizaciones, retos, etcétera, refleja una profunda y delicada situación en el Partido Popular que a su vez también es reflejo de lo que ocurre en el país. Eh, el país está en un estado de incertidumbre y por no decir de, de confusión y pérdida total a raíz en términos de lo que puede esperarse con su relación de, con Estados Unidos, después de promesa las decisiones del Tribunal Supremo Federal y la Carta del Secretario de Justicia. Eso que es,
1: eh,
0: cuando menos preocupante para todos, en el Partido Popular, como sabemos hemos discutido tantas veces, eh, es todavía eh, a grado superlativo y en su máxima potencia, porque quedó desarticulado toda una teoría sobre la cual esa colectividad se había construido. Y en primer término está una discusión de qué debemos hacer o qué debe hacer el Partido Popular ante esa realidad que confronta Puerto Rico. De a un lado tenemos, yo creo, la posición institucional que representa Héctor Ferrer y los 10 puntos que articula ayer, que es básicamente una hacer patente la confusión que existe y una negación de lo que es la realidad, porque insistir en que la soberanía va a estar en manos de Puerto Rico y no en el Congreso con simultáneamente reclamar la ciudadanía americana es negar de hacer caso y oír lo que el Tribunal Supremo de Estados Unidos, el Ejecutivo, el Congreso y el Secretario de Justicia Federal han puesto en blanco y negro. Pero es una situación difícil que ese partido y su brazo tradicional no lo puede manejar. Desde esa perspectiva yo te tengo que decir que quien está más clara y sabe que el Partido Popular tiene que optar por otros caminos es Carmen Yolín Cruz. Y su camino ciertamente hacia la independencia. Ella lo trabaja a través de una soberanía que es una especie de desarrollo parcial, poco a poco, en plazos cómodos hacia la independencia, pero ella está clara que lo que hay no puede ser y que hay que trabajar para otras cosas. Ahora, dicho eso, y admitir, y yo planteando que me parece que quien más clara está en eso es Carmen Yulín, te tengo por otro lado que decir, Luis, que a Carmen Yulín la han tasado, han identificado hasta dónde llega, y yo creo que le trazaron las rayas y le hicieron la trampa. Eh, y, y no digo trampa en el sentido de que le esté jugando sucio, yo creo que le está jugando como hay que jugar en política y, y, y bajo las mismas reglas y, juegas, regla y juegos que ella juega. Y me parece que Héctor Ferrer y el bando conservador trazó a Carmen Yulín, vio la trayectoria de Carmen Yulín, vio que Carmen Yulín a pesar de la simpatía que, que, que irradia y del éxito que ha tenido a revalidar la alcaldía de San Juan y tener una cubierta eh, continua y hábilmente desarrollada en la prensa, Francamente, en términos prácticos, Luis, ese reclamo de nuevas alternativas y alianzas y puentes y toda esa retórica que utiliza, se ha quedado en ella y los tres renegados que tú mencionabas, Luis Vega, Natal y Luis Raúl Torres. Y cuando digo renegado, no estoy haciéndolo despectivamente en no reconocerle méritos y talentos a esas personas que sí los tienen, y a quienes muchos de ellos, pues que los conozco, algunos no tan bien pero otros sí, respeto y distingo, eh, le digo renegados porque la plan oficial del partido los reniega.
1: Y, y la base. Y, y, y la base, en y la base mayoría, los recientes. Con excepción de y, Luis Vega Ramos, que esos, tiene y, arraigo en la base. Sí, el, resto, el resto.
0: Y en ese sentido, el problema. problema que yo creo que ha tenido Carmen Yulín es que su llamado entre el Partido Popular no ha podido difundir ni reclamar otro, otro, o, otros líderes y anclas, principales del Partido Popular y se ha quedado en esas tres personas desde el principio. Ha sido un movimiento enano eh, internamente en el Partido Popular. Y entonces ese llamamiento a puentes, a alianzas, que es el mismo que cierto sector trató de meterle a David Bernier en la cabeza y que lo llevó al fracaso en las
1: elecciones pasadas. Como que cierto sector, el mismo sector.
0: Bueno, pues yo trato de ser un poco más delicado bueno, y tú no, me pues... quieres a mí tirar así, yo con tanta, tú sabes, con suavidad lo digo, pues, pues eh, ahora se está, el, el proyecto trató de meterlo con Bernier, lo hicieron de cierta manera, yo creo que fue una de las razones de la derrota de Bernier, no tal vez la única, pero una importante. Ahora su caballo de Troya es Carmen Yulín, y están llevando a Carmen Yulín a una disyuntiva donde se va a tener que plantear ¿Qué hace si esa pelea la lleva internamente dentro del Partido Popular o si crea un nuevo movimiento? Y hay una gente ahí que le está empujando y le está llevando. que de verdad se cree el cuento, Luis? De que ella puede crear un movimiento de alianza supranacional porque si Lugaro y Sidre lograron hacer estas cosas, ¿qué no podrá hacer Carmen Yulín? Y yo no sé cuánto este arraigo posibilidades hay, cuánto le puedan sembrar en la cabeza, porque en Carmen Yulín, a la misma vez que hay una, una, una persona, un líder político con cierta agresividad y movimientos arriesgados, a la misma vez coexiste una persona muy astuta y práctica. Y yo no estoy tan seguro si a la hora de la verdad ella esté dispuesta a dar ese brinco y por eso es que ella trata siempre de cobijarse bajo el branding, bajo la marca del Partido Popular, consciente de que por sí sola y con sus tres renegados no va a llegar a, 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 a ningún lado y que ese llamado de sirena de esos puentes ¿eso es una pamplina. Eso no es un movimiento político viable. Lo siento por todas las personas serias eh, que honestamente se lo creen y que ellos mismos se cantan entre sí, hacen convenciones, hacen seminarios, se reúnen en el país, Escribe, No es viable políticamente. Una y otra vez ha quedado demostrado. Este pueblo no quiere eso. Tal vez te equivocado el pueblo. Eh, tal vez ustedes tengan la razón, pero en términos de Real
1: politics no es... Es que se, es que se retocarlo. El, el pero... pueblo nunca está equivocado. El pueblo hay que llevarlo para donde uno quiera. Bueno, pero ahí, Luis, <risa> para... el pueblo es el soberano.
0: Te tengo que plantear que dentro, y dejarlo aquí planteado para irnos a la, a la pauta, que a mí me parece que dentro de todas las críticas que uno puede hacer, Héctor Ferrer, en esto lo ha jugado genialmente. Porque básicamente le dijo, eso tú estás nena. Y cuando digo nena, le pudo haber dicho nene. No se lo estoy diciendo despectivamente. Eso es lo que tú quieres, brother. En este caso, sister. Eso es lo que tú quieres. Pues vamos a ver si es verdad. No Tírate, papá. Pa, pa, ah, que tú pones a disposición. Pues te la renuncia Y te decía, ah, no, yo no renuncio. Pues mire qué demonio usted quiere. Entonces yo creo que la ha puesto contra la pared. Y no tiene para dónde ir, Luis.